0: Herzlich Willkommen zu Harte Rechte, dem Podcast mit Recht für Unternehmer und Führungskräfte. Runde 33 Update Arbeitsrecht 2023 Mein Name ist Georg Wohlleben, tänzel Sie mit mir durch den juristischen Boxring und erfahren Sie heute alles über wichtige Gesetzesänderungen aus den letzten zwölf Monaten und auch alles über die wichtigsten aktuellen Urteile der Arbeitsgerichte für Unternehmen. Und ganz zum Schluss wartet natürlich wie immer einer der Fälle, die das Leben schreibt. Heute? Ein Grautier mit einer tiefen Liebe für italienische Sportwagen. Ich habe niemals an Erfolg geglaubt. Ich habe dafür gearbeitet. Estee Lauder, amerikanische Kosmetikunternehmerin. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch in den letzten zwölf Monaten haben uns die deutsche Gesetzgebung und die deutschen Arbeitsgerichte nicht enttäuscht. Es gab wieder einiges an Gesetzesänderungen und an interessanten und wichtigen Urteilen. Fangen wir mal an mit dem neuen Nachweisgesetz. Das ist zum 01.08.2022 in Kraft getreten Nun da muss man vielleicht wissen, bisher gab es auch schon ein Nachweisgesetz, das ist also nur geändert worden. Das Nachweisgesetz regelte und regelt, welche Inhalte von arbeitsvertraglichen Vereinbarungen ein Arbeitgeber dem Arbeitnehmer bekannt machen muss. Klassischerweise natürlich mit einem Arbeitsvertrag, aber das kann auch einseitig durch eine schriftliche Mitteilung an den Arbeitnehmer geschehen. Bislang war es allerdings so, wenn ein Unternehmen diesen Nachweispflichten nicht nachgekommen ist, dann hatte das keine unmittelbaren Folgen gab also keine, keine Bußgelder, die verhängt werden konnten und Schadensersatzansprüche von Arbeitnehmern wegen unterlassener Aufklärung über Arbeitsvertragsinhalte waren auch doch sehr theoretischer Natur und sind bei den Arbeitsgerichten letztendlich in der Praxis überhaupt nicht angekommen. Nun, seit dem 01.08.2022 hat sich das gravierend geändert. Zum einen gibt es einen erweiterten Katalog der Inhalte von Arbeitsverträgen, arbeitsvertraglichen Vereinbarungen, die Arbeitnehmern mitgeteilt werden. Müssen und zum anderen sind Verstöße jetzt Bußgeld bewährt. Da wird es also durchaus schon interessant für Unternehmen und wir kommen nachher auch noch ein bisschen drauf. In Einzelfällen kann es auch Schadensersatzansprüche von Arbeitnehmern geben. Schauen wir uns mal die wesentlichen Punkte an, die wesentlichen Nachweispflichten. Als erstes ist zu nennen, die Zusammensetzung und Höhe des Arbeitsentgelts, über die der Arbeitgeber den Arbeitnehmer zu informieren hat. Und zwar einschließlich Vergütung von Überstunden, Zuschlägen, Zulagen, Prämien, Sonderzahlungen und andere Bestandteile des Arbeitsentgelts. Wichtig ist und bleibt aber in dem Zusammenhang, dass selbstverständlich nur die Löhne und Lohnbestandteile aufzuführen sind, die ein Arbeitgeber dem Arbeitnehmer auch wirklich verpflichtend zahlen will. Es bleibt selbstverständlich Unternehmen weiterhin unbenommen, auch nach Abschluss eines Arbeitsvertrags freiwillige Leistungen ohne rechtliche Verpflichtung an Arbeitnehmer zu zahlen und die müssen selbstverständlich nicht in einem Arbeitsvertrag oder in einem sonstigen Schriftstück dem Arbeitnehmer vorab mitgeteilt werden. Ja, vielleicht an dieser Stelle nochmal ganz klar, Unternehmen müssen sehr gut überlegen, was sie an Vergütungen, sonstigen Leistungen an Arbeitnehmer in Arbeitsverträge reinschreiben. Weil bitte eins ist ganz klar inzwischen die goldene Regel ist, alles was an Vergütungen, sonstigen Leistungen im Arbeitsvertrag drin steht, ist dauerhaft geschuldet. Es funktioniert nicht mehr, dass man sinngemäß reinschreibt, es gibt ein jährliches Weihnachtsgeld in Höhe eines Bruttomonatsgehalts, es handelt sich insoweit um eine freiwillige Leistung, die der Arbeitgeber jederzeit widerrufen kann und die er eben dann zukünftig nicht mehr leisten muss. Das Bundesarbeitsgericht ist da ganz klar und das kann man bewerten, wie man will, aber das ist die Regelung und Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts. Wenn eine Leistung im Arbeitsvertrag zugesagt wird, dann ist es widersprüchlich, wenn einen Absatz später der Arbeitgeber sich vorbehält, diese Leistung jederzeit wieder zu kürzen oder ganz zu streichen. Das muss man sich einfach merken. Also klarer Grundsatz für Unternehmen, es kommt nur das in Arbeitsverträge rein, was dauerhaft geltend, soll. Alle anderen Leistungen, über die man ja durchaus nachdenken kann, werden außerhalb des Arbeitsvertrags zum Beispiel in einseitigen Zusagen geregelt, die man dann auch durchaus befristen kann. Das finden wir ja auch immer wieder in Bonus-Zusagen, die können dann zum Beispiel für das Jahr 2023 nach einem bestimmten Zielkatalog zugesagt werden und es ist dann ganz klar in dieser Zusage, dass das eben befristet ist bis zum 31.12.2023 und im Jahr 2024 gilt dann wieder. Neues Spiel, neues Glück und das hält ein Unternehmen finanziell auch flexibel. Das ist ja durchaus wichtig für das Überleben in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten. Lassen wir aber mal das Arbeitsentgelt und seine Bestandteile hinter uns. In einem Arbeitsvertrag muss ein Arbeitgeber den Arbeitnehmer auch über eine mögliche vereinbarte Probezeit oder über eine mögliche vereinbarte Befristung informieren unter uns. Das ist natürlich eine Selbstverständlichkeit. Insoweit gilt ja auch, dass die Befristung eines Arbeitsverhältnisses nur dann wirksam ist, wenn sie schriftlich vereinbart wurde, also Schriftform heißt immer Originaltinte auf einem Dokument von beiden Seiten. Ja, Und wenn ein solches Dokument eben von beiden Seiten im Original unterschrieben wurde, dann hat der Arbeitnehmer ja auch Kenntnis von dieser vertraglichen Vereinbarung. Wenn Sie noch ein bisschen mehr über die Möglichkeit der Befristung von Arbeitsverträgen wissen wollen, hören Sie in einen der letzten Podcasts rein, da gab es das entsprechende Thema. Und was wir noch zur Probezeit anmerken sollten, ist, eine Probezeit ist klassischerweise für maximal sechs Monate zulässig. In Ausnahmefällen kann eine Probezeit auch darüber hinaus noch verlängert werden oder von vornherein schon länger vereinbart werden. Aber da würden Sie sich als Unternehmen auf dünnes Eis begeben. Meine klare Empfehlung ist, eine Probezeit maximal sechs Monate. Nächster Punkt, über den Unternehmen Arbeitnehmer in Arbeitsverträgen informieren müssen, ist, sofern das gewollt ist, die Verpflichtung zur Leistung von Überstunden. Auch da muss man sagen, hat der Gesetzgeber etwas geregelt, was ich ohnehin sämtlichen Arbeitgebern empfehle. Unternehmen schreiben richtigerweise in jeden Arbeitsvertrag rein, dass der Arbeitnehmer verpflichtet ist, in gesetzlich zulässigem Rahmen Mehrarbeit, sprich Überstunden zu leisten. Warum schreibt man das rein? Wenn man es nicht reinschreibt, ist ein Arbeitnehmer nur in Notfällen zur Ableistung von Überstunden verpflichtet. Das weiß fast keiner, aber das ist so. Und bitte, ein solcher Notfall stellt wirklich einen absoluten Ausnahmefall dar. Es geht nicht um einigermaßen normale Schwankungen in der Auftragslage eines Unternehmens, Ausfälle von Arbeitnehmern, die dann entsprechend kompensiert werden müssen, etc. Das alles sind keine Notfälle. Also bitte nochmal ganz klar, in jeden Arbeitsverlag gehört eine Regelung rein, wonach Arbeitnehmer zur Ableistung von Überstunden verpflichtet sind. Kleine weitere Anmerkung an der Stelle, es gibt keine gesetzliche Verpflichtung zur Zahlung von Überstundenzuschlägen, wenn nichts anderes vereinbart ist, sind Überstunden wie ganz normale Arbeitszeit zu vergüten. Ja und den Knaller der Nachweispflichten habe ich mir natürlich für den Schluss aufbewahrt, das ist eine Regelung, die ich persönlich für absolut bedenklich halte, aber sie ist im Nachweisgesetz drin seit 1.8.2022 und muss dementsprechend zwingend Beachtet werden. Seit ersten achten 2022 sind Arbeitgeber verpflichtet, ihre Arbeitnehmer zum einen ausdrücklich auf die geltenden Kündigungsfristen für das Arbeitsverhältnis hinzuweisen und auf das Schriftformerfordernis für eine Kündigung. Sie sind aber auch noch weiter verpflichtet, die Arbeitnehmer darauf hinzuweisen, dass diese im Fall einer Kündigung Kündigungsschutzklage erheben können. Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da werden Arbeitnehmer vom Gesetzgeber wie unmündige Bürger behandelt und gesehen, die also ihre eigenen Rechte nicht wissen und die ausdrücklich vom Gegenüber, vom Vertragspartner darauf hingewiesen werden müssen, dass Klage erhoben werden kann gegen den anderen Vertragspartner. Das finde ich schon ein starkes Stück und der Hinweis muss auch sehr detailliert erfolgen. Es muss zum Beispiel auch darauf hingewiesen werden, dass es für Kündigungsschutzklagen eine Frist von drei Wochen gibt und dass, wenn die Frist nicht eingehalten wird, eine Klage nicht mehr möglich ist und die Kündigung unwiederbringlich wirksam ist. Also, wir halten fest, Unternehmen weisen zum einen detailliert jetzt auf Kündigungsfristen hin, es genügt nicht mehr, wenn man sagt, es gelten die gesetzlichen Kündigungsfristen, sondern die gesetzlichen Verlängerungen der Kündigungsfristen je nach Dauer der Betriebszugehörigkeit müssen detailliert im Arbeitsvertrag aufgeführt werden. Das führt zu einer schönen Aufplusterung des Arbeitsvertrags in diesem Punkt und dann kommt eben noch eine ausführliche Belehrung zur Kündigungsschutzklage, zur Möglichkeit der Kündigungsschutzklage und zur geltenden Klagefrist. Und wenn Unternehmen der Nachweispflicht in diesem Punkt nicht sauber nachkommen, kann es jetzt für Unternehmen richtig teuer werden. Nehmen wir den Fall, ein Unternehmen verwendet einen Arbeitsvertrag für eine Neuanstellung ab dem 1. 2022 und da ist diesen Nachweispflichten in Bezug auf die Kündigungsfristen und insbesondere auf die Möglichkeit der Erhebung der Kündigungsschutzklage nicht oder nicht sauber nachgekommen worden. Dann kündigt irgendwann später, das kann vier, fünf, sechs oder zehn Jahre später sein, das Unternehmen dem Arbeitnehmer. Der Arbeitnehmer erhebt zunächst keine Kündigungsschutzklage innerhalb der drei Wochenfrist, das heißt, die Kündigung wird um unwiederbringlich Wirksam. Er geht nach vier Wochen zum Anwalt. Der erzählt ihm genau, lieber Arbeitnehmer, ja, die Kündigung ist unwiederbringlich wirksam. Aber wenn der Anwalt im Arbeitsrecht bewandelt ist, sagt er, die Reise ist damit noch nicht beendet. Und du, lieber Arbeitnehmer und Mandant, hast einen Schadensersatzanspruch gegen das Unternehmen. Nämlich, wir machen geltend, dass du, wenn der Arbeitgeber seiner Verpflichtung zur Aufklärung nachgekommen wäre, selbstverständlich rechtzeitig Kündigungsschutzklage erhoben hättest und die Kündigung ist also nur wirksam geworden, weil du vom Arbeitgeber pflichtwidrig nicht auf die Möglichkeit der Klageerhebung hingewiesen wurdest. Folge ist ein Schadensersatzanspruch und der Schadensersatzanspruch besteht im Ergebnis darin, so gestellt zu werden, als wäre die Pflichtverletzung nicht eingetreten. Wäre die Pflichtverletzung, mangelnder Hinweis des Arbeitgebers nicht eingetreten, hätte der Arbeitnehmer Klage erhoben, dann wäre die Kündigung im Beispielsfall für unwirksam erklärt worden und das Arbeitsverhältnis bestünde fort. Äußerst unangenehmes Ergebnis für den Arbeitgeber ist also, dass trotz wirksamer Kündigung der Arbeitnehmer weiterhin sein Gehalt bekommen muss. Ja, er muss im Zweifelsfall dann auch bei Gelegenheit mal wieder zur Arbeit erscheinen. Aber das sind richtig teure Fehlerquellen nach dem neuen Nachweisgesetz und deswegen bitte, das geht an alle Unternehmen, sie müssen ihre Arbeitsverträge für alle Arbeitsverhältnisse, die ab dem 1.8.2022 begonnen haben, neu fassen. An dieser Stelle nochmal ganz klar, diese Änderungen des Nachweisgesetzes gelten nur für Arbeitsverhältnisse, die ab dem 01.08.2022 begründet wurden. Sogenannte Altfälle, die also Arbeitsverhältnisse betreffen, die zu diesem Zeitpunkt schon bestanden. Da müssen Unternehmen im Ergebnis nicht handeln. Die alten Arbeitsverträge gelten nach wie vor und es gibt da auch nicht die Möglichkeit, nach dem neuen Nachweisgesetz entsprechend dass Schadensersatzansprüche und so weiter entstehen. Aber bitte die neuen Standardarbeitsverträge in Unternehmen. Wer das noch nicht gemacht hat als Arbeitgeber, der muss es wirklich im eigenen Interesse sofort grundlegend überarbeiten lassen. Jetzt kommen wir aber mal zu einem Fall aus der Rechtsprechung der letzten zwölf Monate und zwar zu einem ganz aktuellen Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 16.02.2023. Equal Pay in aller Munde und auch im Munde des Bundesarbeitsgerichts. Folgender Fall lag der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts zugrunde. Eine Frau wurde zum 01.03.2017 bei einem Unternehmen als Außendienstmitarbeiterin, also im Vertrieb, beschäftigt. Einzelvertraglich wurde ein Grundgehalt von 3.500 Euro vereinbart, mit dem die Arbeitnehmerin auch grundsätzlich zufrieden war. In etwa zur gleichen Zeit wurde ein männlicher Außendienstmitarbeiter beim gleichen Unternehmen im Vertrieb im Ergebnis mit gleichen Tätigkeiten eingestellt. Bei den Einstellungsverhandlungen wurde diesem männlichen Bewerber eben auch das Grundgehalt von 3.500 Euro angeboten, damit war der aber nicht einverstanden. Der Bewerber sagte dem Unternehmen im Ergebnis, also unter 4.500 Euro brutto werde ich hier nicht anfangen. Das Unternehmen akzeptierte das und das wurde entsprechend als Grundgehalt vereinbart. Soweit so gut oder auch nicht. Die Arbeitnehmerin erfuhr irgendwann davon, dass ihr männlicher Kollege im Ergebnis für die gleichen Tätigkeiten 1000 Euro mehr pro Monat bekam und sie erhob nach anwaltlicher Beratung dann eine Klage und zwar eine Klage auf die Differenz der Vergütung. Die wollte im Ergebnis für den Zeitraum seit Einstellung auch 4500 Euro als Grundgehalt bekommen, macht eine entsprechende Zahlung beim Arbeitsgericht geltend. Nun liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das Bundesarbeitsgericht hat der Arbeitnehmerin im Ergebnis diese Differenzvergütung zugesprochen. Es gibt hier zwei interessante Gesetze, die hier ins Spiel kamen. Einmal das Entgelttransparenzgesetz und einmal das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Und beide Gesetze bezwecken im Ergebnis, dass eine Ungleichbehandlung wegen des Geschlechtes verboten ist. Die Gesetze regeln auch noch andere Sachverhalte, insbesondere das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Aber Gleichbehandlung Mann und Frau, gleiche Vergütung für gleiche Tätigkeit Mann und Frau, das ist wesentlicher Inhalt des Entgelttransparenzgesetzes und es ist ein Inhalt des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes. Ja, das Bundesarbeitsgericht war der Auffassung, dass das Unternehmen die weibliche Mitarbeiterin dadurch aufgrund ihres Geschlechts benachteiligt hat, dass sie ihr ein niedrigeres Grundgehalt gezahlt hat als dem männlichen Kollegen, obwohl die Klägerin und der männliche Kollege die gleiche Arbeit verrichteten. Das Unternehmen hatte sich damit verteidigt, dass es gesagt hat, ja, wir haben doch auch dem männlichen Bewerber unser Standardgrundgehalt von 3.500 Euro in den Raum gestellt, aber der hat dann eben so gut verhandelt oder überhaupt mal verhandelt, dass wir eben im Ergebnis dann die 4.500 Euro zahlen mussten, um ihn zu kriegen. Das hat dem Bundesarbeitsgericht als Begründung nicht genügt. Nun, was müssen wir uns zu dieser Entscheidung inhaltlich merken? Also der erste Punkt ist, wenn ein Arbeitnehmer und eine Arbeitnehmerin für die gleiche Tätigkeit unterschiedliches Gehalt erhalten, dann spricht nach Auffassung des Bundesarbeitsgerichts erstmal eine Vermutung dafür, dass hier eine Ungleichbehandlung aufgrund des Geschlechts erfolgt ist. Für Unternehmen muss damit allerdings die Reise noch nicht zu Ende sein. Es ist immer noch zulässig, Männer und Frauen unterschiedlich zu vergöten. Das muss allerdings einen sachlichen Grund haben. Wenn also eine Vermutung erstmal dafür spricht, dass eine Frau weniger Gehalt erhält als ein Mann für die gleiche Tätigkeit, dann ist es Sache des Unternehmens darzulegen und zu beweisen, dass die ungleiche Bezahlung nicht auf dem Geschlecht, sondern auf anderen objektiven Kriterien beruht. Zulässig ist eine Ungleichbehandlung aus Arbeitsmarkt-, leistungs- und arbeitsergebnisbezogenen Kriterien. Das sind mal wieder dehnbare Begriffe. Es ist im Ergebnis so, Unternehmen dürfen besonders leistungsfähigen Arbeitnehmern selbstverständlich mehr Geld zahlen als nicht so leistungsfähigen und leistungsbringenden Arbeitnehmern des anderen Geschlechts. Unternehmen dürfen auch zum Beispiel Berufserfahrung berücksichtigen für eine andere Bezahlung und so weiter und so fort. Was allerdings wichtig ist, wenn in einem Unternehmen mal auf ersten Schein Frauen und Männer für die gleiche Tätigkeit unterschiedlich vergütet werden, sollen, dann muss ein Unternehmen die Gründe hierfür wenigstens mal in der Personalakte sauber dokumentieren. Für den Fall, dass eine Frau dann entsprechende Differenzvergütungsansprüche geltend macht, dann kann ein Unternehmen und muss ein Unternehmen darlegen und beweisen, dass es aus sachlichen Gründen eine unterschiedliche Bezahlung gibt. Das ist nach wie vor zulässig. Das nächste Urteil des Bundesarbeitsgerichts, über das wir heute mal sprechen wollen, ist ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts von Dezember 2022 und das beschäftigt sich mit dem Verfall von Urlaub bei Dauererkrankung. Das muss man sagen, das ist ein Dauerbrenner in den letzten Jahren. Wann verfällt Urlaub, wenn Arbeitnehmer dauerhaft erkrankt sind? Da gibt es inzwischen ja die klare Regelung, ausgehend von der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und dann des Bundesarbeitsgerichts, wenn ein Arbeitnehmer dauerhaft erkrankt ist dann verfällt sein Urlaubsanspruch spätestens mit Ablauf des 31. März des übernächsten Kalenderjahres. Im dem Urteil des Bundesarbeitsgerichts zugrunde liegenden Fall hatte ein Arbeitnehmer Urlaubsansprüche aus dem Jahr 2014 geltend gemacht. Er war im Jahr 2014, Mitte 2014 arbeitsunfähig erkrankt und hat die Arbeitsfähigkeit bis zum Ende des Arbeitsverhältnisses im Jahr 2020 nicht wiedererlangt. Wir erinnern uns dran, grundsätzlich verfallen Urlaubsansprüche bei dauerhafter Arbeitsunfähigkeit spätestens mit dem 31. März des übernächsten Jahres 2014er Ansprüche waren nach dieser Regelung mit Ablauf des 31. März 2016 verfallen. Der Arbeitnehmer berief sich jetzt aber darauf, dass es ja eine weitere Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts gäbe, wonach Urlaubsansprüche nach den entsprechenden gesetzlichen oder vertraglichen Regelungen nicht verfallen, wenn der Arbeitgeber den Arbeitnehmer nicht rechtzeitig darauf hinweist, dass er seinen Urlaub nehmen muss und dass, wenn er den Urlaub nicht bis zum Stichtag X nimmt, dass der Urlaub verfällt. Das ist so. Arbeitgeber müssen Arbeitnehmer inzwischen darauf hinweisen und zwar jährlich, dass Urlaub zum Stichtag verfällt, wenn er nicht genommen ist. Erfolgt ein solcher Hinweis nicht, entsteht ein Schadensersatzanspruch des Arbeitnehmers und der führt im Ergebnis dazu, dass der Urlaubsanspruch im Wege des Schadensersatzes auf das Folgejahr über tragen wird. Und da kann sich eine ganz schöne Kette für Unternehmen entwickeln. Nehmen wir mal an, der Arbeitnehmer wäre nicht arbeitsunfähig gewesen seit 2014, sondern hätte einfach seit 2014 jedes Jahr nicht den vollen Urlaub in Anspruch genommen. Er könnte dann nach dieser Regelung, wenn er vom Arbeitgeber nicht jedes Jahr auf den Verfall von Urlaubsansprüchen zum im Regelfall Jahresende hingewiesen wurde, dann könnte er im aktuellen Jahr 2023 noch den gesamten seit 2014 aufgelaufenen Urlaub geltend machen. Das ist Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts. Also, liebe Unternehmer, bitte Arbeitnehmer einmal im Jahr rechtzeitig vor Jahresende, das kann auch schon am Jahresanfang sein, darauf hinweisen, ihr habt einen vertraglichen Anspruch oder tarifvertraglichen Anspruch von 30 Arbeits den müsst ihr bis zum 31.12. im Beispielsfall nehmen. Wenn das nicht geschieht, verfällt der Urlaub. Aber zurück zu unserem Ausgangsfall. Hier hat das Unternehmen dann argumentiert, liebes Gericht, mein Arbeitnehmer ist ja Mitte 2014 arbeitsunfähig erkrankt und war dann jahrelang bis zum Ende des Arbeitsverhältnisses gar nicht mehr arbeitsfähig und damit war er auch gar nicht in der Lage, seinen Urlaub zu nehmen. Wenn ich ihn also jährlich darauf hingewiesen hätte, dass er seinen Urlaub nehmen muss, wäre der Urlaub ja trotzdem verfallen, weil er ihn gar nicht nehmen konnte. Und da ist das Wichtige an der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts, dass die sagen, ja, das Argument gilt grundsätzlich schon, aber bitte nur für Jahre, in denen ein Arbeitnehmer das gesamte Jahr arbeitsunfähig war. Das heißt hier im vorliegenden Fall, 2014er Ansprüche waren nicht verfallen, weil in 2014 war der Arbeitnehmer ja teilweise arbeitsfähig. Da hätte ein Hinweis, ein frühzeitiger Hinweis noch zu einer Urlaubsnahme führen können. 2014er Urlaub wurde ihm also durch das aktuelle Urteil des Bundesarbeitsgerichts noch zugesprochen. Der war auszuzahlen durch den Arbeitgeber wegen Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Aber, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der Urlaubsanspruch ab 2015 war weg. Warum? Ab dem Jahr 2015 war der Arbeitnehmer durchgängig immer das ganze Jahr arbeitsunfähig erkrankt, sodass ein Hinweis des Arbeitgebers auf den möglichen Verfall von Urlaubsansprüchen nichts bewirkt hätte. Der Arbeitnehmer konnte im gesamten Jahr seinen Urlaub nicht nehmen. Der nächste Fall, den auch das Bundesarbeitsgericht entschieden hat, und zwar am 4. Mai 2022, betrifft die Geltendmachung und Vergütung von Überstunden. Nun, die Grundsätze zur Überstundenvergütung lassen sich ja wie folgt zusammenfassen. Wenn ein Arbeitnehmer mehr Geld beansprucht, als in seinem Arbeitsvertrag drinsteht, und zwar mit der Begründung, dass er mehr Arbeit geleistet habe, dann muss der Arbeitnehmer Folgendes beweisen. Erstens, er muss konkret darlegen und beweisen, an welchen Tagen er zu welchen Zeiten genau gearbeitet hat, zu welchen Zeiten er Pausen gemacht hat und dass das dann eben zu einer Überschreitung der vertraglichen Arbeitszeit geführt hat. Und das muss er dann für den gesamten Zeitraum, für den er Überstunden gelten, macht für jeden Tag minutiös auflisten. Erstens, wenn ihm das gelingt, was nicht immer der Fall ist, dann muss er zweitens beweisen, dass diese Mehrarbeit, diese Überstunden vom Arbeitgeber entweder ausdrücklich angeordnet wurden oder von ihm zumindest durch schlüssiges Verhalten genehmigt wurden. Das ist äh, zum Beispiel der Fall, wenn ein Arbeitnehmer immer wieder mehr Arbeit leistet und der Arbeitgeber das auch nachweislich mitbekommt und der Arbeitgeber dennoch nicht darauf hinwirkt, dass der Arbeitnehmer diese Überstunden nicht leistet, dann kann irgendwann nach Wochen oder Monaten der Arbeitgeber selbstverständlich nicht hingehen und sagen, ja lieber Arbeitnehmer, du willst jetzt zwar Geld für die Überstunden haben, aber ich wollte das gar nicht. Na, aber wir halten mal vom Grundsatz her fest, Arbeitnehmer müssen sehr detailliert darlegen und beweisen, wann sie die Leistungen erbracht haben, dass es mehr Leistungen waren und dass der Arbeitgeber davon wusste und es auch wollte. Im konkreten Fall ist es dem Arbeitnehmer schon nicht gelungen, die konkreten Arbeitszeiten für jeden einzelnen Tag aufzulisten. Und zwar war es so, dass beim Arbeitgeber zwar so eine technische Zeitaufzeichnung bestand, aber die erfasste nur Beginn und Ende der Arbeitszeit, aber eben nicht die Pausenzeiten. Und das heißt ja, wenn nur die Bruttoarbeitszeit an dem Tag feststeht, steht dann noch lange nicht fest, wie viel der Arbeitnehmer in diesem Zeitraum gearbeitet hat. Und es bleibt bei den Grundsätzen, die ich vorher schon geschildert habe. Grundsätzlich muss ein Arbeitnehmer eben sagen, Arbeitsbeginn war morgens um 8 Uhr, dann habe ich um 8.47 Uhr Pause begonnen, 8.53 Uhr die Pause schon wieder abgebrochen, nächste Pause war von dann bis dann und so weiter. Das muss auf jeden Tag eben darlegen und entsprechend auch beweisen, das ist dem Arbeitnehmer hier nicht gelungen. Aber der Arbeitnehmer argumentierte dann damit, Moment, wir hatten doch im letzten Jahr auch ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts dazu, dass Arbeitgeber verpflichtet sind, Arbeitszeiten zu erfassen. Und zu den Arbeitszeiten, zu einer genauen Arbeitszeiterfassung gehören natürlich auch die Pausenzeiten. Das lässt sich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schon erstmal hören. Aber das Bundesarbeitsgericht hat in seinem aktuellen Urteil absolut klargestellt, dass diese bestehende Verpflichtung zur Arbeitszeiterfassung für Unternehmen einen Zweck hat, nämlich Arbeitsschutz. Das heißt, hat also den Zweck, gesetzgeberischen Zweck, Arbeitnehmer vor gesundheitlicher Überlastung, Überanspruchung zu schützen und hat gerade nicht den Zweck, das hat das Bundesarbeitsgericht klargestellt, es hat nicht den Zweck, eine Vergütung für die Arbeitnehmer sicherzustellen. Lange Rede, kurzer Sinn. Trotz einer inzwischen klar bestehenden Verpflichtung für Unternehmen, die Arbeitszeit ihrer Arbeitnehmer zu erfassen, bleibt es dabei, dass Arbeitnehmer, die Überstunden geltend machen wollen, diese Überstunden detailliert darstellen müssen und zwar minutiös mit einzelnen Arbeitsbeginnen, Arbeitsenden, Pausenzeiten und so weiter für jeden einzelnen Tag. Gelingt das den Arbeitnehmern nicht, wird eine Klage auf Überstundenvergütung wie im vorliegenden Fall keinen Erfolg haben. Der letzte Fall, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, wurde vom Bundesarbeitsgericht vor gut einem Jahr entschieden. Der betrifft einen Aufhebungsvertrag. Und zwar lag folgender Fall zugrunde, der sich in meiner täglichen Praxis immer wiederholt. Ein Unternehmen bittet eine Mitarbeiterin im Vertrieb zu einem Personalgespräch. Ohne dass dies der Mitarbeiterin zuvor mitgeteilt wurde, sieht sie sich dann im Personalgespräch dem Personalleiter, einem Juristen und dem Geschäftsführer gegenüber. Diese eröffnen der Mitarbeiterin dann, dass man festgestellt habe, dass die Mitarbeiterin Einkaufspreise in der EDV des Unternehmens nach unten verändert habe, um nach außen hin gegenüber der Geschäftsführung erhöhte Verkaufspreise. Erlöse Gewinne vorzuspiegeln. Der Mitarbeiterin wurde dann mitgeteilt, dass man beabsichtige, das Arbeitsverhältnis fristlos zu kündigen und Strafanzeige wegen Betrugs gegen die Mitarbeiterin zu erstatten. Das Ganze könne man natürlich umgehen und verhindern, wenn die Mitarbeiterin eine Aufhebungsvereinbarung mit einer sehr kurzen Beendigungsfrist von 14 Tagen unterzeichne. Auf dem Tisch lagen also eine fristlose Kündigung und eine Aufhebungsvereinbarung zur Auswahl für die Mitarbeiterin. Die Mitarbeiterin bat dann um Bedenkzeit und dann wurde ihr mitgeteilt, ja die Bedenkzeit könne sie haben, man könne hier noch fünf Minuten sitzen, da könne sie drüber nachdenken, aber wenn sie den Raum verlasse, dann würde sie dies entweder mit einer unterschriebenen Aufhebungsvereinbarung oder eben mit einer Kündigung tun. Für was die Mitarbeiterin sich entscheide, obliege ihr. Die Mitarbeiterin entschied sich dann zu einer Unterzeichnung der Aufhebungsvereinbarung und wie so oft im Leben trat dann kurzfristig bei der Mitarbeiterin Reue ein über die Unterzeichnung der Aufhebungsvereinbarung. Die Reue trat in dem Moment ein, wo sie sich an einen Rechtsanwalt wandte, der ihr dann sagte, dass das vielleicht nicht die beste Entscheidung in ihrem Leben gewesen war. Was geschah? Der Rechtsanwalt erklärte für die Mitarbeiterin die Anfechtung dieser Aufhebungsvereinbarung. Und zwar mit der Begründung, zum einen läge hier eine rechtswidrige Bedrohung der Mitarbeiterin vor und zum anderen sei hier eklatant gegen das Gebot fairen Verhandelns verstoßen worden. Die Arbeitgeberin hätte hier im vorliegenden Fall, so der Rechtsanwalt im Verfahren, die Mitarbeiterin nicht so überrumpeln dürfen und hätte auch nicht mit einer fristlosen Kündigung drohen dürfen. Nun, das Bundesarbeitsgericht hat im Ergebnis die Klage der Mitarbeiterin abgewiesen und zwar mit folgender Begründung. Eine rechtswidrige Drohung gegenüber der Mitarbeiterin habe nicht vorgelegen, weil, so das Bundesarbeitsgericht, das Unternehmen in dem konkreten Fall durchaus ernsthaft an eine fristlose Kündigung und an eine Strafanzeige hätte denken dürfen. Also bitte, es wurde nicht geprüft, ob eine solche fristlose Kündigung gerechtfertigt gewesen wäre, sondern es wurde, und das ist eine Stufe niedriger von der Schwelle, es wurde nur geprüft, durfte ein Unternehmen ernsthaft in der konkreten Situation an eine fristlose Kündigung denken und das, so das Bundesarbeitsgericht, war der Fall. Also war die Drohung mit der fristlosen Kündigung und mit der Strafanzeige keine rechtswidrige Drohung. Insoweit also kein Anfechtungsgrund. Und dann war die zweite Argumentationsschiene ja noch ein Verstoß gegen das Gebot fairen Verhandelns. Da hat das Bundesarbeitsgericht nochmals ganz klargestellt, dass ein Unternehmen nicht verpflichtet ist, einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin, der gekündigt werden soll, den Inhalt eines entsprechenden Gesprächs vorher mitzuteilen. Ebenso wenig ist ein Unternehmen nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts verpflichtet, einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin eine gewisse Überlegungsfrist für die Frage der Unterzeichnung einer Vereinbarung einzuräumen. Die Mitarbeiterin wäre ja nicht verpflichtet gewesen, die Aufhebungsvereinbarung zu unterzeichnen. Ja, sie hätte dann die fristlose Kündigung bekommen, aber die hätte sie ja dann auch noch in einem gerichtlichen Verfahren überprüfen können. Und wie gesagt, eine Mindestüberlegungsfrist muss einem Arbeitnehmer nicht eingeräumt werden. Und ganz zum Schluss der Übersicht gibt es noch zwei Anmerkungen zu weiteren gesetzlichen Regelungen. Zum einen gibt es ja die Regelung zum erleichterten Zugang zu Kurzarbeitergeld. Die ist jetzt hoffentlich letztmalig bis zum 30.06.2023 verlängert worden und die wird nach derzeitigem Stand dann auch auslaufen. Mal ganz ehrlich, die Regelung war zu Beginn der Corona-Krise absolut sinnvoll und hat viele Arbeitsplätze und auch Unternehmen gerettet. Aber dieses Kurzarbeit endlos, muss man sagen, hat letztendlich dazu geführt, dass sich Unternehmen am Leben erhalten haben und dass Arbeitsverhältnisse am Leben erhalten wurden, die letztendlich nicht überlebenswert und überlebensfähig waren. Von daher ist es jetzt wirklich mal an der Zeit, dass diese Regelung ausläuft, die tatsächlich nach meiner persönlichen Auffassung schon vor circa anderthalb Jahren hätte auslaufen müssen. Letzter Punkt noch die Inflationsausgleichsprämie. Es ist ja so, dass eine Inflationsausgleichsprämie Steuer und sozialversicherungsfrei bis zu 3.000 Euro gezahlt werden kann. Da sind die Regelungen so, dass diese Inflationsausgleichsprämie bis Ende 2024 gezahlt werden kann und zwar durchaus auch in vielen einzelnen Beträgen. Und mir kommt es immer wieder unter, dass Unternehmen gesagt wird und auch Arbeitnehmern gesagt wird, ja, bei der Inflationsausgleichsprämie gilt ja der Gleichbehandlungsgrundsatz. Wenn ein Unternehmen die Inflationsausgleichsprämie zahlt, muss sie die allen Arbeitnehmern zahlen. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist Quatsch. Unternehmen sind grundsätzlich nicht verpflichtet, eine Inflationsausgleichsprämie zu zahlen, wenn es da nicht eine gesonderte Vereinbarung gibt. Und äh, Unternehmen sind genauso wenig verpflichtet, eine Inflationsausgleichsprämie allen Arbeitnehmern zu zahlen, wenn sie gezahlt wird. Und sie müssen auch nicht allen Arbeitnehmern die gleiche Inflationsausgleichsprämie zahlen. Selbstverständlich müssen Unternehmen in solchen Fällen dann auch wirklich differenziert vorgehen. Es ist doch klar, wenn ein Unternehmen im Intranet, also am schwarzen Brett veröffentlicht, sinngemäß liebe Arbeit dieses Jahr zahlen wir ihnen freudestrahlend eine Inflationsausgleichsprämie von 1.500 Euro, dann ist das eine allgemeine Zusage und dann haben selbstverständlich alle Arbeitnehmer den entsprechenden Anspruch. Ja, interessant, problematisch kann es auch werden, wenn eine gesamte Abteilung die Inflationsausgleichsprämie gezahlt bekommt in einer bestimmten gleichen Höhe und wenn nur ein Arbeitnehmer davon ausgenommen wird, dann kann ein Anspruch aus Gleichbehandlungsgrundsätzen entstehen, dann wird ein Unternehmen schon sehr viel argumentieren müssen, um zu erklären, warum dieser eine Arbeitnehmer die Inflationsausgleichsprämie nicht erhalten hat. Aber die klassischen Fälle in auch von mir beratenden Unternehmen, wo Unternehmen dann gerne auch ganz unterschiedliche Inflationsausgleichsprämien zahlen und die auch nicht an alle Arbeitnehmer zahlen, die sind absolut zulässig. Sie dürfen selbstverständlich als Unternehmer bei der Inflationsausgleichsprämie auch ein bisschen gucken, wie sieht es denn aus mit Leistungsgesichtspunkten oder vielleicht auch sozialen Gesichtspunkten. Wie setzt sich jemand im Unternehmen ein? Ein, welche Leistungen hat er gebracht? Ist jemand besonders bedürftig? Das dürfen Sie alles berücksichtigen. Sie müssen das auch nach außen nicht groß kommunizieren. Also von daher, liebe Unternehmer, differenzieren Sie. Setzen Sie eine Inflationsausgleichsprämie so ein, wie man alle Zusatzleistungen einsetzen sollte, nämlich gezielt, individuell und zur gezielten Steuerung von Arbeitsverhältnissen und von Leistungen in Arbeitsverhältnissen. Und was haben wir heute alles gelernt? Nun, wir haben heute gelernt, dass es für alle seit dem 01.08.2022 begründete Arbeitsverhältnisse, verschärfte Inhaltsanforderungen gibt und dass, wenn diese nicht beachtet sind, massive Schäden für Unternehmen drohen. Wir haben auch gelernt, dass ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen zwar möglich ist, aber dann sehr genau begründet werden muss. Gelernt haben wir auch, dass Unternehmen ihre Arbeitnehmer jährlich mindestens einmal darauf hinweisen müssen und sollten, dass bestehende Urlaubsansprüche zu einem bestimmten Stichtag verfallen, wenn Urlaub bis dahin nicht genommen wurde. Und wir haben auch gelernt, dass eine Inflationsausgleichsprämie nicht an alle Arbeitnehmer eines Unternehmens gezahlt werden muss, sondern durchaus individuell gestaltet werden kann, darf und sollte. Und jetzt Fälle, die das Leben schreibt. Lehrreiches und manchmal auch Kurioses aus dem Alltag des deutschen Rechts. Nun, unser heutiger Fall trug sich im Jahr 2017 in Hessen zu und zwar im Zuständigkeitsbereich des Landgerichts Gießen. Protagonisten unseres heutigen Falls sind ein Esel, nennen wir ihn wie im Film Shrek Esel und der Inhaber eines orangefarbenen teuren Lamborghini, nennen wir den Inhaber Luigi. Nun, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Luigi fuhr mit seinem schönen Lamborghini und merkte, dass er sich verfahren hatte. Er wendete rückwärts und fuhr bei diesem rückwärts Rückwärtswendevorgang rückwärts an einen Weidezaun heran. Auf der Weide befand sich ein Esel, der offensichtlich eine starke Vorliebe für teure italienische Sportwagen hatte. Möglicherweise verwechselte er aber auch, ob der Farbe das Auto einfach mit einer riesengroßen Moorüber. Sei es wie es wolle, der Esel bis dem rückwärts am Zaun haltenden Lamborghini in den Heckspoiler. Und dies zweimal. Luigi schaffte es dann, wieder den Vorwärtsgang einzulegen und vom Zaun wegzufahren, aber der Schaden war entstanden. Es gab, andere würden sagen, geringfügige Bissspuren am um Spoiler, aber liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ein Fahrzeug einen Neuwagenpreis von leicht über 300.000 Euro hat, dann kann die Beseitigung solcher Bissspuren durchaus, wie im vorliegenden Fall, 5.500 Euro Kosten, was ja bei dem Preis des Wagens eventuell noch als Schnäppchen gelten kann. Luigi nahm den Halter des Esels auf Schadensersatz in Anspruch und nicht nur der Esel war sturköpfig, sondern auch sein Halter. Er verweigerte eine Schadensersatzzahlung und die Angelegenheit landete schließlich vor dem Landgericht in Gießen. Entscheidendes Gesetz für die Entscheidung des Falls war § 833 des Bürgerlichen Gesetzbuchs BGB die Haftung des Tierhalters. In diesem § Paragraph 833 steht drin... Wird durch ein Tier ein Mensch getötet oder der Körper oder die Gesundheit eines Menschen verletzt oder, jetzt wird es interessant, eine Sache beschädigt, so ist derjenige, welcher das Tier hält, verpflichtet, dem Verletzten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Soweit so gut. Jetzt kommt aber Satz 2. Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Schaden durch ein Haustier verursacht wird, das dem Beruf, der Erwerbstätigkeit oder dem Unterhalt des Tierhalters zu dienen bestimmt ist und entweder der Tierhalter bei der Beaufsichtigung des Tieres die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet, oder der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt entstanden sein würde. Der Jurist sieht hier einen Unterschied zwischen einem Luxustier und einem Nutztier. Und das war letztendlich die entscheidende Frage, weil eben Nutztiere haftungsprivilegiert sind. Das Landgericht Gießen führte insoweit aus, bei dem an dem Vorfall beteiligten Esel des Beklagten handelt es sich um ein Luxustier im Sinne von § 833 Satz 1 BGB. Es ist nicht von dessen Eigenschaft als sogenanntes Nutztier auszugehen. Für ein Nutztier wäre es erforderlich gewesen, dass der Esel nach seiner überwiegenden Zweckbestimmung in erheblichem Umfang dem Beruf, der Erwerbstätigkeit oder dem Unterhalt des Tierhalters dienen würde. Und das darzulegen und zu beweisen, war dem Halter des Esels nicht gelungen. Also blieb es bei der sogenannten Gefährdungshaftung, das heißt der Halter des Esels als Luxustier war verpflichtet den entstandenen Schaden zu ersetzen. Der Esel als offensichtlicher Liebhaber italienischer Edelfahrzeuge konnte allerdings für sich die Erfahrung behalten, einmal unmittelbaren Kontakt mit einem Lamborghini gehabt zu haben. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's mal wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war einiges für Sie dabei. Ich freue mich auf das nächste Wiederhören beim nächsten Podcast, der Mitte April erscheinen wird. Bis dahin wünsche ich Ihnen ein schönes Frühlingserwachen und, denken Sie dran, immer schön senkrecht bleiben. Bis zum nächsten Mal. Das war der Podcast Harte Rechte. Besuchen Sie uns auch auf www.harte-rechte.de und schalten Sie gerne das nächste Mal wieder ein.